0: Hola, buenos días. Eh, hoy día quería conversar con ustedes acerca de un tema que no hemos abordado y que yo como terapeuta familiar, además de ser psicóloga forense, es muy relevante para mí y, y no puedo dejar de, de, de mencionarlo. Yo sé que algunos de ustedes tienen otras líneas de formación, pero esta es la mía y es mi, mi visión eh, de lo que nosotros hacemos dentro de los tribunales de familia, ¿no es cierto? Así que al que le haga sentido me parece maravilloso y al que no, déjelo pasar, ¿no es cierto? Yo creo que es importante escuchar otras voces. Eh, bueno, quería conversar acerca de, de la diferencia que hay entre lo que nosotros hacemos para el tribunal de familia y lo que hacemos para otros tribunales, ¿no es cierto?, cuando trabajamos en lo civil o cuando trabajamos como perito en lo penal, eh, tiene algunas particularidades y consideraciones, ¿no es cierto?, respecto del rol del perito, respecto del, del uso de la prueba, del estándar de la prueba, eh, que va variando. En, bueno, en Tribunal de Familia el estándar de la prueba es el más bajo, en realidad. Eh, ¿Y a qué me refiero con esto? Que en, en Tribunal de Familia nosotros no necesitamos probar eh, que el niño ha sido vulnerado en sus derechos eh, basta con establecer una sospecha fundada no es cierto de que el niño está siendo vulnerado o que está en alguna condición de amenaza y eso tiene sus pro y sus contras no es cierto en términos de los pro eh, es positivo porque no necesitamos nosotros eh, haber verificado la existencia por ejemplo de un delito hacia un niño para protegerlo eh, si ese fuera el estándar, probablemente quedarían muchos niños sin proteger, muchos niños que necesitan ser protegidos sin proteger, y ese es un error inadmisible en términos de la protección de un niño, ¿no es cierto? A diferencia de lo penal, eh, que la consecuencia tiene que ver con, con una condena, ¿no es cierto?, eh, ahí el error inadmisible es condenar a un inocente. Entonces estamos en escenarios distintos y por lo tanto las actuaciones de tribunales eh, y de los jueces es distinta también. ¿ya? Entonces en ese sentido eso es muy positivo, muy positivo. Basta con que nosotros de verdad tengamos la sospecha fundada para que el tribunal pueda implementar medidas cautelares o medidas de protección, tratamientos, intervenciones, todo lo necesario. Aquí pueden ser súper, súper creativos en términos de la protección de un niño. ¿Ya? Ahora, el aspecto negativo de esto es cuando a veces protegemos de más. Bueno, no nosotros, pero donde nosotros hacemos sugerencias que tienen que ver con proteger de más. Eh, y, y pronunciarse respecto de, de situaciones o fenómenos en los cuales los tribunales no debieran intrometerse, ¿no es cierto? Porque tienen que ver con procesos familiares, que tienen que ver con transacciones familiares. Y, y en la cual uno tiene que hacer como un, un balance entre los pro y los co contra de intervenir, ¿no es cierto? Y por eso es tan importante cuando yo les hablaba acerca del tema de la gravedad de la vulneración y de la complejidad. Eh, esto no, no tiene un fin solamente como didáctico, académico, eh, teórico, sino que tiene un fin práctico. Eh, a mi juicio, bueno y así lo establece la ley también, a mi juicio los tribunales no debieran intrometerse en situaciones que sean eh, de baja complejidad eh, o vulneraciones leves o apenas moderadas de derecho, eh, porque el riesgo de hacerlo las consecuencias de hacerlo a veces más graves es peor el remedio que la enfermedad. ¿ya? Entonces, bueno, de, de eso quería que pudiéramos conversar, eh, yo tengo una posición respecto del eh, control social que se ejerce sobre eh, muchas familias en condiciones de vulnerabilidad, si nosotros nos fijamos en cuáles son las, los usuarios de los sistemas de protección en general son familias pobres o en condiciones de vulnerabilidad. Eh, en general las familias con más recursos económicos los vemos en causas contenciosas, de cuidado personal, ¿no es cierto? Pero eh, de medidas de protección en general la mayor cantidad de casos que, que ingresan al tribunal y que se resuelven en un tribunal son familias con estas características, ¿no es cierto? Eh, y pasan por este proceso donde, yo, yo siempre digo que el túnel es como una máquina de moler carne, sin ofender a nadie, pero en realidad lo que hacen es diseccionar a una familia, eh, observarla, mirar los aspectos más feos, más negativos, eh, y tomar resoluciones eh, que, que efectivamente, según el punto de vista de quien la toma, tiene que ver con suspender la vulneración ¿no es cierto? Y, y prevenir que vuelva a ocurrir, pero en ese proceso hay otros perjuicios que tampoco vamos observando, ¿no es cierto? Entonces, nosotros como evaluadores muchas veces entramos en esta misma sintonía persecutoria respecto de las familias. Eh, nos molestamos con las familias por su negligencia, por su maltrato, nos pasan cosas, a propósito de lo que hablábamos en el audio pasado, nos pasan cosas con estas familias que no tratan bien a los niños, eh, sobre todo que además se ha ido desarrollando, según mi punto de vista, eh, como un imperativo moral respecto del buen trato, eh, que, que es súper positivo en términos de que va socializando una manera de cuidar y crear a los niños que es distinta, eh, pero se ha puesto como una exigencia moral también. Eh, y nosotros tenemos que recordar que los buenos tratos a la infancia o ver al niño eh, como un sujeto de derechos son condiciones o, o cambios culturales eh, y como cambios culturales han estado sujetos a diferentes momentos de la historia no siempre se ha cuidado de los niños de la misma manera, no siempre se ha pensado en la infancia de la misma manera que se está pensando ahora si nosotros pensamos antes los niños iban a la guerra, o sea, si estamos hablando de del 1800, 1700, los niños chicos iban como tambor, ¿no cierto? iban a la guerra, los niños trabajaban, hay algunos países en los cuales todavía eso ocurre. Si bien la, la Convención de Derechos nace para, para poner estos estándares mínimos, eh, no cierto, como ideales sociales, es importante entender que, que estas temáticas son culturales y por lo tanto pueden variar de una persona a otra, eh, porque aunque vivamos todos en el, el mismo país nosotros sabemos que culturalmente hay, hay muchas eh, formas de ser, de criar eh, distintas y, y claramente las personas con más recursos económicos no viven igual que las personas con menos recursos económicos no tienen acceso a la misma información, a la misma formación eh, y a las mismas condiciones de vida no es cierto y eso yo creo que no es un secreto para nadie entonces, yo creo que dentro de nuestra responsabilidad como peritos, si bien está el ser capaces de visualizar o acercarnos lo más posible a una realidad, ¿no es cierto?, a quién es una persona, eh, yo creo que es importante que nos acerquemos. Si queremos ser imparciales, tenemos que mostrar lo bueno y lo malo, no solamente lo malo, ¿no es cierto?, eh, los tribunales están muy cómodos con, con esta visión casi como médica respecto de, de las personas eh, psicopatologías sanidad no es cierto cuadros clínicos daño todo esos lenguajes que vienen del ámbito médico a los tribunales les son muy cómodos porque además es más fácil para ellos entender la realidad en, en términos dicotómicos como personas buenas malas malos padres buenos padres y ellos quisieran que nosotros nos pronunciáramos de esa manera. Y eso es súper inductor para, para los peritos, ¿no es cierto? Porque nos sentimos exigidos respecto de ser eh, más explícitos o más claros en nuestro diagnóstico y en nuestras sugerencias, ¿no es cierto? Los tribunales quieren que nosotros nos pronunciemos eh, en forma taxativa respecto de las personas eh, para ayudarlos a ellos a tomar una decisión respecto del caso Porque no es fácil Porque para ellos tampoco es fácil Porque los jueces también son mamás, son papás Y yo creo que en su foro interno también quieren sentir que están haciendo lo correcto Pero somos seres humanos Ellos son seres humanos también Aunque ustedes no los crean Y las personas que nosotros entrevistamos también somos, son seres humanos y en ese sentido es importante que nosotros, dentro de nuestro diseño de evaluación, podamos plantearnos estrategias o acciones que vayan orientados a también visualizar cuáles son los recursos de una familia. ¿Sí? O sea, todas mis estrategias no pueden ir orientadas a despejar psicopatología ¿No es cierto? Tienen que ir a mirar en forma amplia... ¿Cómo funciona una persona? Si bien es cierto, es súper importante aclarar cuando hay elementos que son eh, críticos, ¿no es cierto?, en el cuidado de un niño, es importante despejar la vulneración de derecho y para eso necesitamos detalles concretos, ¿no es cierto?, respecto de, de esos fenómenos en particular. Eh, también en, en algunos momentos de la evaluación necesitamos ampliar la mirada a, al, al sistema familiar completo, ¿no es cierto?, al, al tipo de transacciones que ocurren dentro de este sistema familiar, el tipo de relaciones, eh, a la identidad, al sentimiento de pertenencia que pueden tener estas personas respecto de, de este sistema familiar. Eh, porque, porque si nosotros no lo hacemos, estamos siendo absolutamente parciales, ¿no es cierto? Cuando nosotros elegimos, y esto yo quiero así como repetirlo, cuando nosotros elegimos mostrar lo peor de una familia, estamos facilitando que el tribunal tome medidas invasivas respecto de la familia. Medidas invasivas que a veces pueden ser peores que las condiciones previas que las generaron. ¿Sí? Eh, o sea, a un niño lo peor que le puede pasar en la vida, no es que su mamá le pegue de vez en cuando. Yo no estoy avalando el tema de la violencia, no quiero que se entienda así. Eh, Quizás a un niño lo peor que le puede pasar en la vida es no tener un grupo de referencia, no tener vínculos cercanos, no, no tener pertenencia. Eh, eso es infinitamente eh, más grave. Y a veces nosotros, con nuestra mirada central en lo negativo, centrado en des destacar las dificultades, favorecemos estas situaciones. Porque el tribunal entiende lo que nosotros les decimos. Y cuando nosotros le decimos, mire, este papá o esta mamá eh, cuida mal, eh, este mamá está. no sé, educa mal, esta mamá. además no reflexiona, no sé qué. Y, y además lo estamos diciendo de forma irresponsable porque. porque porque no conocemos la realidad de esa familia cabalidad o porque solo hemos mirado una parte de lo que la familia hace, eh, lo que estamos haciendo es contribuir a que el tribunal tome medidas invasivas y poco pertinentes para, para finalmente potenciar o empoderar a una familia a, a que cambie ciertos aspectos de su funcionamiento, porque en general eh, las familias que nosotros atendemos son familias que no todos lo hacen mal. ¿sí? Cuando nosotros entregamos y creamos una narrativa en el informe donde mostramos una imagen estereotipada de una familia negligente ¿no es cierto? Eh, fundamentado desde lo teórico desde lo técnico lo que hacemos es construir realidad eh, y en ese sentido esa realidad es súper importante chiquillos que ustedes tengan clarísimo que esos informes que ustedes hacen Quedan esos informes, eh, no se acaban cuando los utiliza el tribunal en una audiencia de juicio. Voy a cortar este audio y les voy a mandar otro porque me parece que es relevante terminar el tema.